0: Ich würde noch ergänzen, eine Sache, also Flo hat ja gesagt, wichtig war, dass wir aus interessanten Kunden machen. Wie du gesagt hast, Fabian musste noch eine Kleinigkeit ausgeben. Also wir konnten sicher sein, jeder, der die Box erworben hat, ist tatsächlich Kunde bei Footlocker. Und wichtig ist ja jetzt noch diese nächste Stufe. Was ist das nächste, was kommt, als was möchte das Unternehmen aus einem Kunden machen? Und das ist eben das, was wir mit der Roadmap versuchen. Das ist das, was wir mit der Wiederaktivierung durch die Wallet versuchen eben den Kunden tatsächlich am Ende des Tages zu einem Fan der Marke zu machen. Also, dass du ähm, dieser Smart, Smart Contract ist, wie der Flo angesprochen upgradable, das heißt, wir machen das, das ist jetzt keine abgeschlossene Sache, so, jetzt habt ihr euren Reward, sondern das soll weitergehen, das soll einfach das Fundament für weitere für weitere Erlebnisse für die für die Holder sein und deshalb diese ständige Aktivierung lässt dich einfach so eine gewisse emotionale Bindung zu Footlocker aufbauen.
1: Herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast. Der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3 Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt der Evolution des Internet eintauchen. Ich bin Fabian und hier bekommst du spannende persönliche Geschichten meiner Gäste und interessante praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial hinter dem Web3, NFTs, Metaverse und die ganzen neuen Technologien steckt, sodass du diese Möglichkeiten auch für dich nutzen kannst und früh bei dieser Entwicklung dabei sein kannst. Heute zu Gast habe ich Lukas und Florian von Mint. Mint steckt unter anderem hinter dem neuesten NFT-Drop von Foodlocker, der aber gar nicht als NFT-Drop direkt zu erkennen ist. Und warum das so ist, was die Geschichte dahinter ist, wie das Ganze abgelaufen ist, das erzählen uns die beiden in dieser Folge. Und wir fahren auch die Gründungsgeschichte hinter Mint, die auf einer tropischen Insel begonnen hat. Wenn das keine spannende Geschichte ist, dann weiß ich auch nicht. Von daher, lasst uns eintauchen in das Web3 als Element für Loyalty-Programme, für Kundenbindung, für Kundenengagement. Und das anhand eines Beispiels, nämlich der Footlocker Virtual Stripes. Die Links zu allem, über was wir sprechen, gibt es natürlich in den Shownotes. Und in den Shownotes findest du auch einen Link, um dich für den Web3 Plus N Newsletter anzumelden. Der Newsletter, der dir in nur drei Minuten pro Woche Web3 News zusammenfasst und wo du ein paar persönliche Gedanken von mir dazu bekommst, was beschäftigt mich gerade, was ist vielleicht, was sind meine Takeaways aus den Interviews von den spannenden Geschichten. Von daher schau auf jeden Fall in den Shownotes vorbei oder einfach auf zntl. Also meinem Linktree. Doch damit ohne weitere Vorworte lasst uns einsteigen in die spannende Konversation. Let's go! Lukas Florian, herzlich willkommen im Podcast. Freut mich mega, dass ihr da seid. Wir haben heute echt viele spannende Use Cases und vor allem einen spannenden Use Case, den ihr, den ihr entwickelt habt, wo wir nachher so ein bisschen drauf eingehen. Doch bevor wir rein starten in die Themen. Vielleicht äh, stellt euch doch unseren Zuhörerinnen und mal kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr so und ähm, genau, dann schauen wir noch so ein bisschen, wie ihr auf wie ihr das ganze Thema gekommen seid doch erstmal. ja, Schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen.
0: Ja, servus, ich würde mal anfangen von unserer Seite, danke für die Einladung Fabian. Mein Name ist Lukas, ich bin im Team Mint, einer von den drei Co-Foundern und äh, ja, wie bin ich ins Web3 gekommen, beziehungsweise wie bin ich mit NFTs in Berührung gekommen? Wahrscheinlich so wie jeder am Anfang durch die bunten Bilder, die man so durchs Internet herumfliegen hat sehen und äh, ja, das ist jetzt knapp zweieinhalb, drei Jahre her, meine ich schon ähm, mit Flo und Marc eben gemeinsam. Wir waren gemeinsam unterwegs damals eben im Ausland. Wir sind ja so als Digitalnomaden gestartet damals und haben äh, versucht, von unterwegs eben zu schauen, wie wir unser eigenes Business aufbauen können. Und dann sind wir eben in diese, in dieses Metier rein und haben dann recht schnell gemerkt, okay und der Bilder schön und gut, man kann damit Geld verdienen, alles schön und gut, aber hinter dieser Technologie der Bilder, da ist eigentlich das Spannende, da ist eigentlich das so ein cooler Mehrwert oder die coolen Mehrwerte, die wir für Unternehmen hebeln können und dadurch, dass eben damals, ja, Unternehmen noch nicht wirklich einen Draht dazu hatten, nicht wirklich wussten, wie man es einsetzen sollte, nicht wirklich die Expertise intern hatten, haben wir drei uns eben da zusammengeschlossen, haben gesagt, komm, wir machen den Deep Dive volle Kanne, Vollzeit rein und, äh, bauen unsere Beratung auf. Wir ne? waren damals auch im deutschsprachigen Raum mit die ersten, die da so gestartet sind, das professionell durchzuführen und ja sind dann eben auch recht schnell mit großen und coolen Brands in Kontakt gekommen, weil einfach ja wir da recht viel Output hatten mit YouTube, mit Spotify, mit LinkedIn. Wir hatten damals auch noch einen Instagram-Account, also haben recht viel Welle gemacht und ja das hat dann sich ausgezahlt, indem wir recht schnell Traction bekommen haben. Und haben gemerkt, hey, wow, die Nachfrage ist voll da, also sowohl Startups als auch Konzerne, eben jetzt auch mit mit Footlocker äh, Fortune 500 Unternehmen, die einfach in diesen Bereich rein wollen und genau das hat uns eben angetrieben, motiviert, da weiterzumachen, immer weiter zu lernen. und jetzt, ja, zweieinhalb Jahre später stehen wir da und haben vor zwei Wochen die GmbH gegründet, also was so ein bisschen äh, die Spitze der, der Journey bisher ist, aber ich würde gerne jetzt das Wort an, an, an den Flo weiter passen, damit er sich auch schnell vorstellen kann.
2: Ja, genau. Servus, freut mich auch sehr, da sein zu können. Ich ähm, bin gerade hier auf der Fähre auf dem Weg nach Konstanz, deswegen sorry, wenn die Verbindung manchmal nicht so gut ist. Ähm, genau, äh, was der Luki erzählt hat, passt perfekt. Ähm, Im Prinzip war auch genau diese Traction am Ende für mich so der Grund, meinen Job aufzugeben. Ich habe zehn Jahre Unternehmensberatung gemacht und dann mit den beiden Jungs voll ins Risiko zu gehen. Ähm, hat sich bisher ausgezahlt, ähm, freut mich sehr und freut mich auch jetzt dann gleich hier ein paar Insights mit reingeben zu können.
1: Cool, also erstmal herzlichen Glückwunsch zur Gründung und ich glaube, das ist auch ein cooler Weg, den ihr angeschlagen habt, weil ihr seid ja direkt in die, also ihr sagt ja auch in die Action gegangen, ne? ihr seid halt nicht äh, erstmal... Irgendwie super Konzepte schreiben und Firma gründen und dann noch überlegen, was man macht oder nur traden oder so, sondern ähm, so so Lean Startup mäßig eigentlich Step by Step immer weiter. Und der Moment wird mich nochmal interessieren. Also wo wart ihr da gerade, ja? Und wo ihr gemerkt habt, hey, das das Thema ist mehr als irgendwie nur nur bunte Bildchen. Also weil und es von von unterwegs dann auch zu sagen, hey, wir, wir machen da jetzt auch mehr draus. Das stelle ich mir auch gar nicht so, also so als Idee kann ich das verstehen, ja, aber dann auch direkt in die Umsetzung zu gehen, das stelle ich mir auch gar nicht so leicht vor, weil man ist ja dann irgendwie auch unterwegs so ein bisschen, ne? Oder hat gerade irgendwie so einen anderen, also hat nicht so das gewohnte Umfeld. Also können wir uns in dem Moment nochmal so ein bisschen mit reinnehmen. Ja, es ist tatsächlich eine echt
0: funny story. Also ich war ähm, mit Marc schon ein bisschen früher unterwegs, er hat mich damals in Barcelona besucht und dort habe ich ihm zum ersten Mal davon erzählt dann ging es weiter nach Kolumbien und der Flo und der Marc, die sind ja schon seit, was weiß ich, Flo 20 Jahren, seit ihr befreundet, der war zusammen in der Grundschule, glaube ich, und ich kannte Flo damals noch nicht, ähm, Flo hat eben dann Marc in Kolumbien besucht und da habe ich dann Flo auch zum ersten Mal kennengelernt und dann sind wir total äh, romantisch auf eine einsame Insel äh, in irgendwo in Kolumbien, also wirklich da super kleine Insel äh, gestrandet und dort haben wir uns dann unterhalten, hey, was sollen wir machen? Wie läuft's? So richtig, so einen 9-to-5-Job zu gehen, ist auch nicht so für jedem Mann. Und, hey, habt ihr mal von NFTs gehört? So ein bisschen ging's da los, ne? Und dann haben wir da einfach, ja, die Gedanken immer weitergesponnen, weitergesponnen. Und letztendlich ist, glaube ich, die Geburtsstunde, wenn man so möchte, wirklich auf einer einsamen Insel bei Kolumbien. Beim Sonnenuntergang saßen wir zu dritt am Strand und haben da, ja, die Geburtsstunde.
2: Was ich das Coole daran fand, ist, dass wir, also ich glaube, jeder kennt es, man hat öfter mal so eine Idee und dann sagt man, okay, ja, komm, nächste Woche setzen wir uns dran, dann passiert nichts. Und dann haben wir tatsächlich einfach eine Landingpage geschaltet und plötzlich kamen die Anfragen, plötzlich kam die Traction und dann wurde uns halt relativ schnell klar, okay, unser Ansatz aus diesen NFT-Projekten, die zu dem Zeitpunkt in jeder Munde war, wirklich einen Mehrwert rauszuholen, da ist ein Bedarf für da und genau, das war dann der, der Startschuss. Also wirklich einfach angefangen und seitdem nicht mehr aufgehört.
1: Also das ist ja das ist ja eine krasse Founder-Story auch. Also nicht so das gewöhnliche, hey, wir haben da irgendwie äh, uns mal in einem Büro getroffen oder irgendwer hat die Idee rübergebracht, sondern äh, krasse Founder-Story. Wie war das so, die, weil du sagst Landing Landingpage halt, ne also habt ihr das Problem gleich, also wart ihr euch da einig? am Strand sozusagen, hey, da gibt's, also Potenzial, klar, aber es gibt das Problem, dass einfach heute irgendwie das Ganze kompliziert ist, dass die Brands da rein wollen, aber nicht wissen, wie und so. Also habt ihr das Problem gleich gesehen und gesagt, hey, da, wir probieren es jetzt aus und wir wir schalten mal eine Page und schauen, ob jemand drauf anspringt und Habt ihr Also zweite Frage, habt ihr die Page auch beworben oder war das wirklich rein organisch und so ein bisschen, hey, äh, es war halt in der Zeit, es ging halt voll ab auf einmal?
2: Also das war, also was wir was wir da am Strand besprochen haben, war genau das Thema, diese die NFTs werden für ein Heidengeld getradet, aber was steckt eigentlich wirklich dahinter an Mehrwert und der war in keinem Verhältnis zu dem Geld, den man zu dem Zeitpunkt investiert hat. Deswegen haben wir gesagt, die Technologie birgt ein Riesenpotenzial, vor allem auch für Unternehmen und nicht nur für Privatpersonen, die das Geld machen wollen. Und das war quasi genau die Hypothese, die wir dann auf unserer ersten Homepage ähm, ja, dargestellt haben. Und das ist auch rein organisch gewachsen. Also wir haben zu dem Zeitpunkt keinerlei Ads geschaltet oder so.
1: Was hat sich seitdem vielleicht verändert? Also ist, die, ist eure Hypothese jetzt noch genauso? Also nehmt uns mal so ein bisschen rein. Ähm, die Company heißt ja Mint oder eure Brand heißt ja Mint. Also ihr macht ja im Grunde... NFT, Web3, Metaverse Beratung und nimmt das wirklich, nimmt Unternehmen damit und versucht halt Web3 auch einfach zu machen, ne? ähm, Aber nehmt uns vielleicht mal da so ein bisschen mit rein. Also was genau ist, wie hat sich die, was, was, ist heute die Hypothese? Was ist heute eure Mission? Und wie hat sich die vielleicht verändert über die letzten zweieinhalb, drei Jahre? Ja,
2: ich würde einfach mal ganz kurz anfangen. Luke, ich spring gerne rein, wenn ich irgendwas vergesse. Ähm, die Hypothese ist noch die gleiche. Unsere Mission ist, Unternehmen dabei zu helfen, Web3-Technologie zu nutzen, um ihre Unternehmensziele zu erreichen. Und wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, die Mass-Adoption am Ende zu erreichen. Und ähm, das hat sich nicht verändert. Was sich stark verändert hat, ist natürlich die Marktsituation. Das Thema als solches hatte letztes Jahr dann irgendwann eine sehr schlechte Konnotation. NFTs waren nicht mehr so toll. Es gab viel Scam. Das wurde dann mit der Technologie verbunden und nicht mit den Menschen, die es am Ende getan haben. Und was wir merken, ist, dass das Ganze jetzt momentan wieder ein Stück weit anzieht, weil man das rational betrachtet, das ist nicht mehr so aufgeheizt, das ist nicht mehr so eine Blase am Ende auch, sondern jetzt kommen wir wirklich in die Unternehmensanwendungen rein. Und da starten wir meistens eben mit einem Discovery Workshop, wo wir sagen, was ist das Ganze? Also ein Education Part, um dann entlang der Unternehmensziele herauszufinden, was ist denn jetzt für dich sinnvoll? weil natürlich, also wir wissen es alle, der Ein Anwendungsbereich von NFTs ist äh, ja unendlich groß ähm, und nicht für jeden ist alles wichtig und richtig. Äh, dementsprechend starten wir damit dann über Konzeption und machen am Ende sogar tatsächlich auch die Implementierung mit dazu. Genau, ich würde da
0: vielleicht nur eine Sache ergänzen. Ähm, also der Flo hat es eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Also die Marktsituation finde ich tatsächlich, spielt uns so ein bisschen in die Karten, weil es ist einfach nicht mehr so, dass Unternehmen in den Bereich gehen, um NFTs oder Web3 als ja, Marketing-Gag oder ähm, ja um, um, um irgendwelche Awareness zu bekommen, schalten, sondern wirklich, wie der Flo sagt, in den Dis Discovery-Workshop äh, reingehen und dort wirklich die Unternehmensprobleme oder Unternehmensziele identifiziert werden und wie kann NFT oder wie kann Web3 da drauf gesetzt werden, um das Ganze, ähm, ja, die, die Ziele zu beschleunigen, die Zielerreichung zu beschleunigen oder die Probleme zu beseitigen. Also es wird mehr aus dem Need heraus gehandelt, als irgendwie jetzt einen Marketing-Hype mitzunehmen. Also
1: gleiche Beobachtung habe ich auch gemacht. Ich glaube, das, der Hype hat halt schon ein Stück weit geholfen, weil das Thema so in den äh, ein bisschen prägnanter wurde, ne? ein bisschen brisanter wurde vielleicht für die Firmen. Die meisten haben es aber nur genutzt, um irgendwie eine Marketing-Story zu erzählen. Und dann kam der große der große Crash sozusagen, die Blase ist geplatzt und genau wie du sagst, ne, das hat was Gutes, weil auf der einen Seite viel von dem, was an Spekulationen da war, rausgespült wurde und gleichzeitig auch die die Scams vielleicht ein bisschen offensichtlicher wurden, aber leider auch halt mit dieser, also ich erlebe es auch so, als NFT als als ja, Begriff, ne, ganz negativ dann auf einmal äh, schon vorbelastet ist und ich finde den Ansatz interessant zu sagen auch, oder die gleiche Beobachtung, dass Firmen jetzt gehen reingehen und sagen, hey, was ist denn wirklich der Nutzen, ne? wie kann ich das nutzen. Habt ihr da, ein, schaut ihr euch wirklich die komplette Bandbreite an oder habt ihr so Fokusbereiche, wo ihr sagt, hey, das ähm, gibt vielleicht einzelne Bereiche, auf die fokussiert ihr euch sehr stark, da, seid, da seht ihr auch sehr viel Potenzial bei Firmen, also und ja, genau. Wie, wie sieht das aus? Also wo, wo schaut ihr als erstes drauf vielleicht bei den Firmen? Oder was ist so so ein bisschen der Fokusbereich auch, wo, wo ihr an Unternehmen rangeht, die vielleicht mal was machen wollen, aber bisher gar keine Ahnung haben ähm, und wo ihr große Hebel seht? Prinzipiell ähm, lassen sich viele Bereiche damit äh, aufgreifen, aber ein, es gibt
0: auf jeden Fall gerade einen Fokusbereich, der in aller Munde ist bei Unternehmen. Und das ist meiner Ansicht nach einfach Kundenbindung, Customer-Loyalty-Themen, Aktivierung der Kunden, ne? also wie, ähm, wie kann ich meine vor allem junge Zielgruppe oder jüngere Zielgruppe neu aktivieren, damit die wirklich ja mit meiner Marke auf innovative Art und Weise ähm, in Kontakt bleiben. Ne? Vor allem, man weiß, die Aufmerksamkeitsspanne wird immer geringer. Gen Z und Gen Alpha will neu aktiviert werden. Ähm, Punkte sammeln und die für irgendwelche Rabatte einsetzen, ist nicht mehr so das Gelbe vom Ei für die. Und äh, aus diesem Grund gibt es einfach vor allem in diesem Bereich würde ich sagen, sehr, sehr, sehr viel Möglichkeiten und gerade auch viel Nachfrage, ähm, was denn da mit NFTs oder mit Web3-Technologien möglich ist.
2: Genau, also das ist wirklich unser Fokusbereich. Deswegen haben wir auch angefangen ähm, anfangen Anfang, oder wir haben gestartet Ende letzten Jahres, da eine Softwarelösung zu entwickeln. Äh, die läuft unter der MINT GmbH, heißt Verify, ähm, die Unternehmen eben, Entsprechend unseres Ansatzes, Web3-Technologie einfach anwendbar zu machen, Unternehmen die Möglichkeit bietet, out-of-the-box Customer-Loyalty basierend auf Web3-Technik zu machen, voll ausgerichtet auf Gen, Alpha und Gen Z am Ende. Und da ist aus meiner Sicht der greifbarste Use-Case aktuell für die meisten. Tokenisierung auch spannend, ähm, aber ist mit mehr rechtlichen äh, Hürden noch verbunden als jetzt so ein äh, Loyalty-Projekt.
1: Ja, also sehe ich auch wahnsinnig hohes Potenzial und ich glaube, also ihr habt ja auch einen Use Case, ähm, Foodlocker, über den wir jetzt so ein bisschen sprechen können, wo, wo man das eigentlich sehr schön sieht, also es ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür auf, auf ganz vielen Ebenen. Nehmt uns mal so ein bisschen rein, wie das, wie, wie das gestartet ist, ne? also wie kam die Zusammenarbeit, kam die als Anfrage, seid ihr auf Foodlocker zu und ähm, lief das auch so nach, ähm, ich sag mal, eurem Eurem Schema F oder eurem ähm, Framework-Ansatz, der sagt, hey, erstmal Discovery Workshop, ihr seid mit denen äh, zusammen rein. Waren die offen dafür? Musste man viel erklären. Also, wie, wie hat so diese Zusammenarbeit eigentlich angefangen?
0: Ja, also die Zusammenarbeit äh, startete bereits letztes Jahr, also Ende letzten Jahres. Da, wenn ich mich richtig erinnere, floh, ich glaube, der Mark wurde auf LinkedIn ähm, tatsächlich aktiviert. Und zwar hat Footlocker ein eigenes Treueprogramm, das nennt sich FLX. Das läuft, also in Europa sage ich jetzt, es gibt ja Footlocker Europe und Footlocker in den States und Footlocker Europe war mit uns in Kontakt und deren FLX-Loyalty-Programm läuft in den sechs Keymärkten, ähm, haben da auch tatsächlich über zwei Millionen Mitglieder dabei. Also das ist, ähm, seit, ob, obwohl es erst seit 2019 am Start ist, also es läuft bereits sehr gut. Allerdings hat eben der Manager dieses Programms oder die Managerin dieses Programms. Ähm, uns gebeten, etwas Innovatives oder der Need war, wir wollen etwas Innovatives machen, was wir, also etwas inno, Innovativeres, was zuvor einfach noch nicht gemacht wurde in diesem FLX-Ökosystem. Ne? Denn das FLX-Ökosystem läuft so, dass du bei Footlocker einkaufst oder du ähm, aktivierst irgendwas bei Footlocker und nimmst bei Footlocker als ein Challenges teil oder gehst auf Events und bekommst auf dein Kundenkonto sozusagen diese Punkte und die kannst du wiederum für Rabatte oder für Raffles ähm, einsetzten und jetzt war es eben so, dass wirklich Innovation gefordert war intern und aus diesem Grund haben die sich eben umgehört, hey was ist denn gerade eine innovative Technologie momentan und das war ist halt einfach Web3 äh, sehr naheliegend gewesen, weshalb die eben auf uns zugekommen sind was uns natürlich gefordert, weil es einfach auch ein ausländischer Kunde ist, ne? also mit, mit ihrem Headquarter, in Sitz in Amsterdam ähm, ist, es, ist es natürlich auch so ein kleiner Ritterschlag äh, ein ausländisches Unternehmen da zu beauftragen, sage ich mal und genau, dementsprechend ging dann einfach die, ja, der Erstkontakt Dezember, November letzten Jahres bis jetzt. Du hast ja teilgenommen an dem, an dem Projekt, Fabian. Du weißt ja, dass es eben jetzt vor zwei Wochen konnte man sozusagen sein NFT revealen und seinen Reward abholen.
2: Ich wollte nur sagen, deine Frage war ja noch, ob das nach unserem klassischen Framework abgelaufen ist. Äh, Im Prinzip genau äh, wie beschrieben, also Discovery Workshop über Education ähm, haben wir auch verschiedenste Ideen zusammen durchgespielt, das Ganze dann nach der, ja, klingt jetzt trocken, aber Erfolgswahrscheinlichkeit bewertet, so eine kleine Entscheidungsvorlage fürs Management ausgearbeitet und dann, genau, in die Detailkonzeption eingestiegen und geschaut, wie lässt sich die bestehende Infrastruktur, die bestehenden Prozesse mit dieser doch recht neuen Technologie am sinnvollsten kombinieren.
1: Und das fand ich so spannend. Also ich muss meinen Reward noch claimen, aber wenn man am Programm teilgenommen hat, ne? dann, das war halt wirklich ähm, eine, eine Seamless Experience. Also man hatte nicht das Gefühl, da ist, da sind jetzt mehrere Brücken oder Bruchstellen drin, wo man irgendwie von einer Technologie auf die andere äh, springen muss, sondern das war halt wirklich in das FLX-Programm eingearbeitet sozusagen. Und es war halt einfach, also es ging auch vor allem ohne, oder es wäre gegangen ähm, ohne Web3-Erfahrung. Ne? Also das heißt, ich ich musste nicht vorher wissen, wenn ich jetzt äh, vielleicht schon im fx programm drin bin oder mich neu anmelde, ich musste nicht wissen, hey, wie richte ich eine Wallet ein, wie verbinde ich die Wallet mit der Seite, sondern ihr habt das wirklich hinbekommen, dass das so eine, so eine seamless Experience ist und ich kann mir vorstellen, dass das auch gar nicht so, also dass das von eurer Seite wahrscheinlich schon das, das Ziel war, aber wie einfach war das, das wirklich so umzusetzen, auch in das bestehende Programm rein?
2: Ja, das war tatsächlich eine der Sachen, die wir zusammen in dem Konzept festgelegt haben, ähm, weil wir natürlich die Zielgruppe angeschaut haben und interessanterweise sind die Mitglieder von dem Programm jetzt nicht alle äh, 18 bis 25, sondern das geht tatsächlich von äh, unter 18 bis Mitte 50 dementsprechend war es für uns essentiell, dass wir sowohl das bestehende Programm äh, verwenden können, also es durfte jetzt nicht komplett losgelöst sein, ähm, weil das Ziel war, die ja möglichst viele Neuanmeldungen für für FLX zu gewinnen und ähm, deswegen war das für uns eine, eine ja A-Kriterium äh, Herausforderung oder äh, Voraussetzung und das war dann die Hauptnuss in dem Projekt, die wir zu knacken hatten, ähm, wie kriegen wir das am sinnvollsten hin, ohne dass wir jetzt alles in die bestehende Infrastruktur einbinden müssen. Und genau, wir haben das am Ende, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon in die Lösung direkt mit einsteigen soll, aber ähm, haben das dann über eine relativ simple Schnittstelle hinbekommen. Genau, also im Endeffekt war der technische Prozess so, dass wir die Web3-Technologie separat gelassen haben, damit wir möglichst wenig Abhängigkeiten hatten. Dadurch, dass Footlocker ja schon ein relativ großer Konzern ist, hätte das ansonsten den, den Zeitrahmen auch gesprengt. Das heißt, die Web3-Technologie lief außerhalb. Wir konnten aber über eine API-Schnittstelle quasi immer überprüfen, hat derjenige sich wirklich angemeldet, hat er den Reward gekauft und ähm, dementsprechend ähm, genau konnten wir das sicherstellen. Und für die Leute, die das Projekt jetzt nicht kennen, es war im Endeffekt so, dass ich mich angemeldet habe mit meiner E-Mail-Adresse im Footlocker-Programm und mit genau dieser selben E-Mail-Adresse konnte ich dann am Ende mein NFT beanspruchen. Das heißt, wir haben im Hintergrund eine Wallet erstellt, wir haben die Abfragen gemacht und wir haben das dann auch direkt dort äh, mit hinterlegt. Und dementsprechend musste
1: ich weder eine Wallet erstellen noch Kryptowährungen besitzen ähm, oder Ähnliches. Du hast vorhin auch von Mass Adoption gesprochen, ne? Und dass ihr den Unternehmen oder dass ihr grundsätzlich äh, dabei helft, Web 3 Richtung dieser Mass Adoption zu, zu bringen, Unternehmen dabei helft. Ist das aus eurer Sicht der Weg nach vorne oder wird das, ähm, ist, ist das so ein bisschen auch so ein Erfolgsrezept, dass man eben es schafft, diese diese ganzen technischen Hürden wegzunehmen vom oder aus aus der Verantwortung des Kunden von der Verantwortung des Kunden wegzunehmen, dass der erst Kryptowährung, also muss ich irgendwo registrieren auf Börsen, ne, mit KYC, dann Kryptowährung kaufen, dann eine Wallet installieren, dann aufladen, dann irgendwie was Minden, die Wallet verbinden, also ist ja, das sind ja das ist ja nicht eine technische Hürde, da sind ja gleich ein paar dabei, wenn man noch nie was damit zu tun hatte, ist das ähm, aus eurer Sicht auch so ein bisschen der der Weg nach vorne, den wir jetzt häufiger sehen werden, dass es einfach integriert wird und im Hintergrund passiert es, also und ich glaube auch für Unternehmen ist es ja auch ein, ein super Case, wie du sagst, wenn man diese Web3-Technologie nutzen kann, aber vielleicht nicht komplett in den System-Stack integrieren muss. Ne? Also ich muss halt auch ähm, als Unternehmen nicht sofort alles irgendwie, ich sag mal Web3-tauglich konform machen, sondern ich kann halt ergänzen. Ne? Ist das so ein so ein Rezept, was, was gut funktioniert hat so im Nachhinein und wo ihr sagt, hey, das ist nach vorne äh, sicher eins der, der Konzepte, die erfolgsversprechend sind?
0: Aktuell würde ich sagen, auf jeden Fall. Also auch da wird sich die Technologie so weiterentwickeln, dass es irgendwann viel, viel einfacher ist. Aber was ja mit Customer Loyalty immer Hand in Hand geht, ist ja auch die äh, Customer Journey und du hast die Customer Journey gerade angesprochen, wie man eine Wallet herunterlädt, wie man dann gegebenenfalls auch noch Kryptowährung drauf lädt, um sich dann ein NFT zu holen und zum Thema Kundenbindung, da möchtest du ja die Customer Journey so angenehm und so easy gestalten, dass die Absprungrate am Ende des Tages bei Null liegt oder einfach sehr gering ist und aus diesem Grund ist es natürlich gerade für so Konzerne oder Unternehmen wie Footlocker, wo der Flo angesprochen hat, die Zielgruppe rangiert wirklich von jung bis alt dass man da wirklich jeden abholt und das Ganze so easy macht wie möglich. Also du musst, es ist im Prinzip einfacher gewesen, als sich ja bei Instagram anzumelden, da du einfach nur eine E-Mail-Adresse ohne Passwort brauchst. Und ich glaube, in aktuell ist es ist dieser Ansatz noch m, wirklich key, um, um ein erfolgreiches Projekt zu machen. Was wir auch gemacht haben im Discovery Workshop, dadurch, dass wir in unserem Workshop ähm, den Kunden bitten, so viele Abteilungen wie möglich reinzuhalten, um wirklich diese Interdisziplinarität innerhalb des Unternehmens ähm, ja zu gewährleisten und wirklich jeden abzuholen, was wir machen, was ist wichtig, warum musst du dabei sein. Ja, da lassen wir auch ganz gerne mal eine Wallet erstellen von den Leuten, um denen dann NFT zu droppen. Ja, und dann hockt man dann teilweise dann auch mal da 15, 20 Minuten, bis da jeder wirklich durch ist. Nicht jeder ist damit vertraut. Ne? Und dann wird den allen recht schnell klar, okay, das wollen wir unseren Kunden nicht antun, sage ich jetzt mal, aber... Und dann, dann kommen wir halt mit einer Lösung um die Ecke, die einfach super seamless ist, wie du gesagt hast, und das sorgt dann meistens schon für Begeisterung,
1: ja. Das kann ich mir vorstellen. Also super Ansatz, auch nochmal die die Hürden zu zeigen ne, und dann gleichzeitig die die Lösung zu präsentieren. Und jetzt war es ja so, also wie du sagst, oder wie ihr wie sprichst schon mal, ich konnte mich anmelden für das, ähm, entweder war ich schon ähm, Teil des FX-Programms oder ich konnte mich neu anmelden und was waren so ein bisschen die, also könnt ihr uns so ein bisschen mit reinnehmen, was die Zielsetzungen waren? Zum einen neue Anmeldung habt ihr gesagt, aber gab es auch so, ähm, und, und dürft ihr Zahlen nennen, aber gab es so einfach Ziele, wo ihr sagt, hey, das, das wollt mir erreichen und hat das auch so funktioniert? Also haben die Leute da ähm, Bock drauf gehabt? Ja, ist, ist die These so bestätigt worden, hey, das ist innovativ und das ist was Neues und, und die machen da jetzt mit? Oder war das auch eine Herausforderung, das noch zu erklären und, und die Leute da reinzubringen?
2: Ja. Also die absolute Zahl würde ich würde ich jetzt ungern reinbringen. Wir können sagen, dass unsere These auf jeden Fall bestätigt wurde. Also wir haben das interne Ziel um 100 Prozent übertroffen. Wir haben auch gesehen, dass die Nachfrage, obwohl jetzt in der Kommunikation gar nicht so viel nach außen passiert ist. Also wenn man jetzt das Projekt vergleicht mit Adidas oder mit Nike, würde man sehen, dass auf den Social-Media-Channels ist deutlich weniger passiert. Äh, trotzdem haben wir, ich glaube, wir haben am Sonntag um 9 Uhr morgens gelauncht und am Montagabend ungefähr hatten wir, die, hatten wir das Ziel erreicht. Ähm, also das, das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Ähm, ich denke, es gibt, also was, was unser Learning daraus ist, weil wir unsere Projekte im Vergleich immer auch benchmarken, je weniger... Ähm, Prozessschritte du hast, desto besser funktioniert es. Jetzt hast, war das schon ganz gut, äh, wie wir es bei Footlocker hinbekommen haben. Deswegen auch eine sehr gute Conversion-Rate. Aber ähm, genau, ich denke, je, je weiter die Zeit voranschreitet, desto besser wird es noch auch in Zukunft werden. Ähm, ich denke, da haben wir ganz viel Potenzial.
0: Vor allem hinsichtlich der Zielsetzung war eben wichtig, ähm, dass wirklich davor zu, zu analysieren, weil klar, du, bei diesem Projekt hatte jeder eine hundertprozentige Gewinnchance, also jeder gewinnt tatsächlich, was dazu vermuten lässt, dass äh, potenziell sehr, sehr viele Teilnehmer sind. Auf der anderen Seite waren eben 2000 Treuepunkte dafür fällig, was einfach der höchste Preis ist. Der, also der wurde noch nie abverlangt, sagen wir mal so. Und eben in dieser Relation zwischen hoher Preis an Treuepunkten, hundertprozentige Gewinnchance, aber dann auch irgendwo eine neue Technologie, Dementsprechend wurde eben die Zielsetzung dann so gesetzt. Aber dass wir die eben am Montagabend schon geknackt haben, damit haben wir natürlich dann nicht gerechnet. Auch weil eben die Kommunikation primär nur an FLX-Member
1: ging und nicht an das ganze Footlocker-Ökosystem. Also das finde ich schon beeindruckend. Deswegen auch so die Frage, ich glaube, man sieht, dass da dieses Interesse an dieser Innovation deutlich da war. Ne? Und einfach auch rein über, ohne große Werbung ähm, und über die organischen Kanäle über vielleicht Weiterempfehlungen über die die, die, die bestehenden Kundenbeziehungen. Und ich glaube auch so, wenn man es aus Unternehmenssicht betrachtet, ne das ist ja auch, oder das spricht ja auch dann für den Ansatz, den ihr da gewählt habt, wenn so hohe, also wenn nicht nur die Beteiligung und die Ziele erreicht werden und die Beteiligung hoch ist, sondern auch, dass eben diese Punkte, dass die, auch so ein neues ähm, neu, neues Highlight sind oder neues Limit sind ne? und ich glaube es ist so berichte ich mich wenn wenn es falsch ist also im normalen Programm ähm, Lukas hat es vorhin auch gesagt ist also ich sammle Punkte und kann die dann in der Regel einlösen ähm, beispielsweise bei einem Raffle bei einem Gewinnspiel ne? und dann habe ich äh, dann keine Ahnung lösen tausend Leute lösen jetzt ihre Punkte ein die sind dann auch weg bei denen und nur ein Teil also Zahlen jetzt frei erfunden, äh, sagen wir mal 100 Gewinnen beispielsweise oder 200. Und jetzt war es ja so, es gab für jeden einen Gewinn und der Gewinn war halt diese, war dann eine, eine Mystery Box. Aber und das finde ich jetzt auch ein ganz spannenden Ansatz in dem Programm. Man konnte, also es war jetzt ja nicht einfach so, dass ihr gesagt hat, hey jeder, der sich registriert, kriegt einen NFT gerobbt. Also der wäre ja könnte man auch machen, ja, ähm, müsste man überlegen, hey was was ist vielleicht der Nutzen von diesem NFT? Aber ihr habt es ja so integriert mit Footlocker gemeinsam, dass man eben diese 2000 Punkte gebraucht hat. Und so die Journey, also wenn wenn ich so aus meiner Userbrille brille sehe, ne, ich habe mich registriert, habe fürs Registrieren entweder schon Punkte bekommen oder zumindest konnte ich relativ schnell Punkte claimen. Aber ich hatte diese Customer-Journey. Also ich musste äh, ein paar Sachen machen und musste beispielsweise meine Schuhgröße oder meine äh, Shirt-Size oder so angeben und habe dafür Punkte bekommen. Was ja super smart ist, weil erstens, also diese diese Journey ist sozusagen, ihr begleitet den Kunden auf auf dieser Reise ne, und habt aber gleichzeitig einen Mehrwert für irgendwie beide Seiten, weil ich kriege bessere Empfehlungen, ähm, Foodlocker bekommt in, in dem Fall ein paar Daten von mir oder hat ein besseres, besseres Profil und dann haben die Punkte aber immer noch nicht ausgereicht, sondern ich musste noch irgendwas kaufen, ähm, auch wenn ich glaube, es war ein relativ kleiner Betrag, aber ich musste auf jeden Fall was kaufen, damit ich auf die 2000 komme, damit ich es einlösen kann. Und den fand ich super spannend, so aus ähm, aus Beobachtersicht, weil das ja auch, das also die diese Reise auf ein ganz anderes Level nochmal hebt und der der Interessent auch wirklich zum Kunden wird. ne Und war das, also vielleicht könnt ihr da so ein bisschen ergänzen, also erstens, ob ich es richtig beschrieben habe, aber zweitens so ein bisschen ergänzen, ähm, wie wie das Konzept so, ähm, wie, wie auf das Konzept kam, wie gut es ankam, ähm, wie gut es ähm, auch vielleicht ein erfolgsversprechendes Konzept ist oder wo ihr sagt, hey, das ist einfach, ähm, das ist was, was funktioniert und da war schon bewusst dieser, das waren auch die Gedanken dahinter, dass man eben nur was gewinnt und nur diesen Preis, diesen NFT bekommt, wenn man auch vielleicht schon Kunde ist oder was getan hat oder äh, war es einfach ein Filtermechanismus? Also vielleicht können wir uns da noch so ein bisschen reinnehmen, was äh, was mit diesem Konzept auf sich hat.
2: Ja, nee, 100 Prozent. Also ähm, was uns wichtig ist, ist, dass wir die Technologie nicht um der Technologie willen einführen, sondern die muss immer einen Mehrwert verfolgen und am Ende muss natürlich auch das Projekt sich lohnen. Also wir machen das ja nicht zum Spaß oder Footlooker vor allem nicht, ähm, sondern die bezahlen dafür ja am Ende Geld und dementsprechend muss es auch was wieder einspielen. Deswegen war es uns wichtig, dass die Leute ähm, keine Unsummen dafür ausgeben müssen, <lacht> dass sie aber auf jeden Fall vom Interessenten zum Kunden werden. Ähm, das war so der Punkt eins. Der Punkt zwei ist, wir haben jetzt die Möglichkeit oder wir haben ihnen dadurch ähm, eine Infrastruktur zur Verfügung gestellt, die sind jetzt alle mit einer Wallet ausgestattet und können dementsprechend, der Lukas hat es vorhin gut angesprochen, immer wieder aktiviert werden. Ähm, man sieht es auch auf unserer Roadmap. Ähm, wir haben das damit ins Konzept reingenommen, dass die ähm, NFT-Holder auch in zukünftigen Raffles teilnehmen können. Ähm, dass das Ganze nicht jetzt mit einmal abgeschlossen ist, sondern dass das Ganze weiter ähm, lebt. Wir haben ein upgradable Smart Contract verwendet, damit wir die Trades ändern können, damit auch die Videodatei angepasst werden kann und so wird das Ganze halt relativ äh, langfristig funktionieren und dementsprechend immer wieder für Kundenaktivierung sorgen und unterm Strich, und das ist halt für das Unternehmen das Wichtigste, einen ROI erzeugen, einen positiven. <lacht>
0: Ich würde noch ergänzen. Eine Sache, also Flo hat ja gesagt, wichtig war, dass wir aus Interessenten Kunden machen. Wie du gesagt hast, Fabian, musste noch eine Kleinigkeit ausgeben. Also wir konnten sicher sein, jeder, der die Box erworben hat, ist tatsächlich Kunde bei Footlocker. Und wichtig ist ja jetzt noch diese nächste Stufe. Was ist das nächste? Was kommt als? Was möchte das Unternehmen aus einem Kunden machen? Und das ist eben das, was wir mit der Roadmap versuchen. Das ist das, was wir mit der Wiederaktivierung durch die Wallet versuchen. Eben den Kunden tatsächlich am Ende des Tages zu einem Fan der Marke zu machen. Also, dass du, ähm, dieser Smart, Smart Contract ist, wie der Flo angesprochen, upgradable. Das heißt, wir machen das. Das ist jetzt keine abgeschlossene Sache. So, jetzt habt ihr euren Reward, sondern das soll weitergehen. Das soll einfach das Fundament für weitere, für weitere Erlebnisse für die, für die Holder sein. Und deshalb diese ständige Aktivierung lässt dich einfach so eine gewisse emotionale Bindung zu Footlocker aufbauen was dich eben von dem Kunden am Ende des Tages im besten Fall wirklich zu einem Fan der Marke macht, hast. du wirklich sagst, hey, das war eine coole Experience, es hat sich gelohnt. Wenn jetzt vor mir ein Snipes oder ein Footlocker ist, dann gehe ich zum Footlocker rein oder so.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch das Spannende an der an der Technologie. Könnt ihr da vielleicht mal so ein bisschen die Vorteile von Web3 nochmal aus eurer Sicht schildern? Also warum ist es jetzt mit, einem, mit einer Wallet, mit einem NFT so gut möglich? Warum... Man hätte jetzt, also überspitzt gesagt, hätte ich jetzt auch sagen können, hey, die kriegen einfach äh, ein digitales ähm, digitales Item oder kriegen einfach per E-Mail irgendwas geschickt. ne Hätte ich ja grundsätzlich auch mal können. Hey, ihr, also gleiche Erfahrung, ihr registriert euch, am Ende ist halt kein NFT, äh, da kriegst du halt irgendwas geschickt. Ähm, was sind, so ein paar habe ich schon angesprochen, aber vielleicht nochmal so, äh, so zusammenfassend, was sind so die Vorteile, warum das gerade eben mit dieser Technologie und mit diesem Ansatz so gut funktioniert und auch in die Zukunft gedacht, warum da so großes Potenzial ist, eben für weitere Aktivierungen, für ähm, vielleicht Collabs und, und die Leute da einfach mehr zu binden, zu Fans zu machen.
0: Ich glaube, was da auf jeden Fall mit reinspielt, ist tatsächlich dieses Thema Besitz. Dadurch, dass die äh, Holder oder die Teilnehmer an diesem an dieser an dieser Kampagne wirklich dieses NFT besitzen, macht es so wirklich diese emotionale Connection zwischen Footlocker und dem Kunden aus. Ne? Dadurch, dass du das anpassen, also in Zukunft ähm, wird das unter Umständen anpassbar sein und ähm, du wirst das als Eintrittskarte nutzen können. Das ist dein Ding und es ist nicht irgendwas, was an deine äh, an an zum Beispiel dein Kundenkonto gebunden ist, sondern es ist wirklich an deine Wallet gebunden und äh, du hast die Entscheidung, ähm, was mache ich damit am Ende des Tages? Und dieser dieser Besitz dieses NFTs, dass du wirklich entscheiden kannst, du kannst es customizen, das ist meiner dieser dieser Reward ist äh, unique für mich. Ich glaube, das ist äh, ein Teil, der dieses diese Emotionalität aufleben lässt, was vielleicht ein Stück weit ähm, essentiell ist in dem Bereich.
2: Genau, für mich ist noch ein anderer Punkt ganz wichtig und das ist das Thema Interoperabilität. Ähm, ich habe davor, wie gesagt, Unternehmensberatung gemacht ähm, und bei vielen IT-Projekten, vielleicht kennt es manche, die zuhören, zwei IT-Systeme von zwei unterschiedlichen Unternehmen miteinander zu verbinden, ist extrem aufwendig ähm, und da hilft uns die Blockchain ungemein. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise, ähm, vielleicht für die Leute, die es nicht kennen, wir haben, <lacht> das NFTs ein, ein Striper-Roboter, ähm, der hat Schuhe an, der hat ein T-Shirt an, eine Hose und so weiter. Ähm, und wenn jetzt eine ähm, Klamottenmarke, die im Web 3-Space schon drin ist, auf Footlocker zukommt und man einigt sich auf eine Kooperation, dann ist es aus technischer Sicht sehr einfach, das zusammenzubringen. Beispielsweise denjenigen oder den Roboter dann mit Schuhen auszustatten ähm, und und da halt wieder ein paar Personen mit zu gewinnen. Und so bin ich meine meine Fans natürlich noch mehr, weil es passiert immer wieder was. Der Lukas hat die Emotionalität angesprochen. Cool, er hat jetzt keine No-Name-Schuhe mehr an, sondern er trägt jetzt äh, Air Force One und vielleicht bekomme ich von Nike irgendwas dafür. Ähm, das finde ich, find ich sehr spannend und ich glaube, da wird sich halt in Zukunft auch ganz viel damit tun. Ähm, und der dritte Punkt, den wir immer mit noch anbringen, äh, warum Web3 ist, jetzt mal langfristig gedacht, das Thema äh, Customer Insights. Ganz klar, ähm, Footlocker hat jetzt eine Wallet, also sie sind nicht Herausgeber der Wallet, aber äh, sie haben das Matching zwischen E-Mail-Adresse und Wallet-Adresse. Ähm, da sind natürlich äh, langfristig ganz andere Customer Insights noch mit möglich. Die DSGVO ist in Deutschland äh, sehr restriktiv und es wird sich auch nicht ändern. Ähm, da hilft aber die transparente Blockchain natürlich in Zukunft sehr stark viel darüber rauszufinden, was macht meine Zielgruppe, was möchte sie gerne,
1: ähm, und wo ist sie gegebenenfalls auch mit involviert. Ja, super, super spannende Punkte. Also sowohl, ich glaube, so dieser Ansatz, hey, das ist Besitz, ne, und ich äh, beobachte das auch, gerade bei den jüngeren Generationen, was ihr auch gesagt habt, für viele Brands ja auch Fokus ne, auf Gen Z, auf Gen Alpha zu gehen, ähm, da ist es da ist dieses digitale Besitzkonzept ja was ganz anderes als, ähm, oder das ist für die selbstverständlich irgendwo, und das ist auch wichtig, im Vergleich zu, vielleicht, wenn ich das nicht kenne, wenn ich mich erst reinarbeiten muss, äh, dann habe ich vielleicht so ein bisschen Herausforderung, das zu verstehen, und ich, ich finde immer so ein gutes Beispiel ist so Fortnite-Skins irgendwo, ne also wo wo Eltern echt teilweise strugglen, äh, wenn wenn ihre Kinder, ihre Jugendlichen Geld ausgeben für was für was Digitales, was denn was in echt, in Anführungsstrichen, ähm, ja gar keinen gar kein Wert hat oder nicht nutzbar ist. Und ich glaube, das, das beschreibt so ein bisschen auch diesen Wandel, den wir erleben. Und da ist es eben genau ein Vorteil von Web3, wenn ich Sachen dann auch wirklich besitzen kann und äh, mitnehmen kann. Und vielleicht auch customizen Interoperabilität, also dieses Open Loyalty, finde ich auch mega spannend. Ich glaube, wir sehen, oder wir haben gerade so erst den, die die entdecken gerade erst die Möglichkeiten, was da alles kommt. Und damit verbunden ja auch dann das Thema Daten. Gleichzeitig finde ich auch für den Kunden ja auch wichtig oder für den für den Nutzer, der die Daten jetzt ja selber besitzt. Also in dem Moment, wo ich meine, meine Wallet habe, bin ich ja der Owner und kann vielleicht auch oder wird, glaube ich, ein Thema werden zukünftig auch auch im Rahmen DSGVO oder auch Datenschutzbestimmungen. Ne? Ähm, wie wie möchte ich mit dann Daten umgehen? Was möchte ich teilen? Aber de facto besitze ich sie, auch wenn sie öffentlich auf der Blockchain sind. Aber ich kann mir dann ja überlegen, was ich mit welcher Wallet vielleicht mache oder wo ich mich verbinde, wo nicht. Ähm, eine Frage, die mir noch zum Thema so von den Kunden zu Fans machen äh, kam, also Web 3 wird ja, Community wird ja immer ganz groß geschrieben. Ist äh, für mich so auch eine der der Säulen. Seht ihr das Thema eng verbunden? Also wird wird es auch äh, beispielsweise oder ist es denkbar, dass es bei Foodlocker auch Richtung Community mehr geht, wo ich auch sage, ich ähm, schaffe es von einer, sagen wir mal, transaktionalen Beziehung wegzugehen, so Firma äh, oder Unternehmen, Kunde hin zu ich vernetze vielleicht die untereinander mehr, ich habe vielleicht dieses Open Loyalty, wo ich mit anderen Brands kollaboriere, vielleicht habe ich in meinen unter meinen Fans Leute, die sich mehr einbringen wollen. Seht ihr das auch oder ist das nochmal ein anderer Ansatz? 100
2: Prozent. Also ähm, wie genau das jetzt bei Footlocker laufen wird, würde ich jetzt äh, nochmal bei, beiseite lassen. Das ähm, wird, sich, wird sich dann bald zeigen. Ähm, aber wir haben uns damit im Zuge von Verify sehr viel beschäftigt. Und aus unserer Sicht ist genau das Zusammenführen von der transaktionalen Loyalität mit der, ähm, mit der Community, ist das, was die neue, also Generation Z und Generation Alpha braucht. Ähm, Studien zeigen, dass den dass sehr wichtig ist, eine, ja, eine <lacht> zweiseitige Beziehung zu der Brand aufzubauen, nicht nur quasi zu konsumieren, äh, die Brand schickt raus und nicht konsumiere, sondern die wollen auch zurückspielen. Und die wollen auch das Thema Digital Identity ganz stark voranbringen. Und das ist genau das, was wir mit Verify verfolgen. Den Open Loyalty-Ansatz, Punkte sind interoperabel einsetzbar. NFTs bieten mir Zugang zu exklusiven Content, zu exklusiven Gruppen. Und ich kann mich sowohl mit der Brand, aber als auch mit den Leuten, die sich dafür interessieren, austauschen, in Kontakt
1: treten und kommen so halt eine ganz andere Experience. Sehr cool. Also super spannend, was uns erwartet. Vielleicht, was erwartet uns von euch? Also wie sehen bei, bei Mint Verify die nächsten Schritte aus? Ähm, wo findet man euch? Wo kann man euch äh, vielleicht kontaktieren, wenn man Fragen hat, wenn man äh, mit euch arbeiten möchte? Also wir packen alle Links natürlich in die, in die Show Notes. Ähm, aber was, was kommt da noch? Was habt ihr noch geplant? Was könnt ihr schon verraten? Ähm,
2: ja, finden tut man uns auf jeden Fall auf LinkedIn am besten, denke ich, ähm, da sind wir alle drei sehr aktiv, deswegen jeder, der Fragen hat, äh, kann sich jederzeit sehr gerne melden, ähm, wir versuchen da alles so schnell wie möglich zu beantworten und ansonsten, ähm, was haben wir geplant, wir sind natürlich mit ähm, vor allem jetzt vielen deutschen Mittelständlern im Austausch, um da voranzukommen, um verschiedene Projekte zu launchen. Da können wir jetzt, glaube ich, Luki, außer du korrigierst mich noch nichts, von Teilen. Ähm, aber ja, ansonsten sind wir auf den gängigen Messen meistens vertreten. Ähm, versuchen auch so viel wie möglich als Speaker dort aufzutreten. Äh, dementsprechend, genau. Vor allem, was ähm,
0: was wir halt sehen, ist, dass viele ähm, eben Mittelstände sich einfach weiterbilden wollen in dem Bereich. Also sie merken, wenn nicht jetzt, vielleicht in ein paar Jahren, aber jetzt ist gerade der Zeitpunkt, um das Wissen aufzunehmen. Und dementsprechend versuchen sie halt eben oft auch mit uns in Kontakt zu kommen, laden uns ein, um eben diesen Education Part zu übernehmen. Was ich eben als sehr positives Signal sehe, weil... Auch wenn vielleicht jetzt noch keine Strategie vorhanden ist, dass man einfach diese Bereitschaft hat, sich als Unternehmen ja Innovationen nicht zu verschließen, sondern sich da weiterzubilden, die Belegschaft zu bilden, weiterzubilden. Das äh, finde ich prinzipiell als als sehr ja vielversprechendes Signal.
2: Was ich vielleicht noch äh, droppen kann an der Stelle ist, dass die nächsten News äh, von uns kommen nicht aus dem Bereich NFT, sondern aus dem Bereich Metaverse. Da haben wir auch jetzt ein Projekt mit abgeschlossen. Ähm, haben wir heute nicht drüber geredet, auch sehr spannender Bereich. Ich denke, da werden aber die nächsten News dann
1: zukommen von uns. Da bin ich schon gespannt. Also ihr seid auf jeden Fall wieder herzlich willkommen im Podcast, wenn die wenn die News raus sind. In der Zwischenzeit macht es, glaube ich, Sinn, dass man euch folgt auf auf LinkedIn, damit man auch mitbekommt, was, was passiert. Also vielen, vielen Dank für die Insights. Wie gesagt, ich, der Foodlogger Case aus meiner Sicht ein echt so ein Paradebeispiel für. Ähm, für ganz viele Punkte, ja, dieses Seamless Integration, dieses Technologie geht in den Hintergrund, also sowohl für für die Nutzer am Ende des Tages, als auch für die Firmen und dann auch zu sehen, wie man wie man bestehende Programme vielleicht dadurch erweitern kann, dadurch ähm, andere Aktivierungen schafft und ähm, daher vielen, vielen Dank für eure Insights. Jetzt ganz zum Schluss ähm, würde ich das letzte Wort noch an euch geben, vielleicht von jedem einmal so ein, ein Ratschlag, ein Tipp, eine Anregung, eine Frage, also es kann alles sein, ähm, an an die Leute, die jetzt zuhören. Was wollt ihr denn mitgeben? Was könnt ihr denen mitgeben? Äh, was was habt ihr für einen Gedankenanstoß? Äh, Feuer frei.
2: Ich kann gerne ja anfangen. Ähm, ich sage mal an die Unternehmer, die ein Web3-Case äh, erarbeiten wollen, wäre meine Empfehlung ganz klar, nicht die Technologie um der Technologie willen, wie ich es vorhin gesagt habe, sondern was wollt ihr damit erreichen? Was ist das Ziel? Und wie kann ich so einfach wie möglich machen? Ich denke, es ist nicht notwendig, dass man den 100% Web3 auch Mindset äh, umsetzt, weil es so sein muss, 100% dezentral mit DAO und allem drum und dran. Ich glaube, es ist nicht wichtig. Es ist wichtig, jetzt was auszuprobieren, zu schauen, nimmt meine Kunden, nimmt meine Zielgruppe das an? Und dann kann ich das immer noch skalieren und sagen, okay, das erste war jetzt so Web 2.5, dann mache ich immer weiter und weiter. Also um es kurz zu machen, für mich jetzt aktuell neue Technologien ausprobieren, schauen, was macht die Zielgruppe damit und dann einfach weiter iterieren.
0: Ich glaube, dem Ganzen kann ich mich nur anschließen. Auch Footlocker hat jetzt einfach einen kleinen Teil ihrer Kundschaft ins Web 3 gebordet, eben Seamless um zu gucken, was lässt sich in Zukunft machen, wie wird es angenommen, wie ist das Feedback, einfach mal um zu schauen, ne? so ein bisschen reintasten, reinfühlen und ich glaube, das ist auch kein schlechter Weg, bevor man wirklich sagt, hey, wir gehen jetzt all in, dass man sagt, wir nehmen eine kleine Zielgruppe ähm, und versuchen, ja, ein Web3-Experiment mit denen, wie wird es angenommen, vielleicht äh, kriegen wir auch einen, direkt einen guten ROI am Start, also ich glaube, das ist ein, ein guter Way, um mal die Füße in die Tür zu bekommen.
1: Sehr cool. Dann nochmal viel, vielen Dank und äh, ich freue mich schon auf das, was noch kommt. Ich bin gespannt. Perfekt. Vielen Dank dir. Ja, danke dir. Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Ciao. <lacht> noch ein kurzes Schlusswort in eigener Sache. Wenn du im Bereich Web3 und Metaverse auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere den Web3 Plus N Newsletter, denn dort bekommst du drei Tipps, Anregungen oder Gedanken von mir. Und das N, die News der Woche, also einfach in Bullet Points ganz knapp und knackig zusammengefasst, alles, was gerade passiert. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen und hast so aktuelle Entwicklungen des Web3 immer im Blick. Das Ganze direkt in deine Inbox, ohne 24-7 auf Twitter oder Discord aktiv sein zu müssen und damit in weniger als 5 Minuten pro Woche. Der Web3 plus N Newsletter, den Link findest du in den Show Notes Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, Abonniere den Podcast, teile die Folge gerne mit Freunden oder auf Social Media und hinterlass eine Bewertung. Ich stecke sehr, sehr viel Energie und Herzblut in den Podcast und damit würdest du meinen Gästen und mir unglaublich weiterhelfen. Danke dafür, bis zum nächsten Mal. Peace and out.